0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible, se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Bienvenidos a otro episodio de The Red Flamingo. Hoy estoy con Nico Nogues, creador de contenido y director de, de Machos a Hombres. ¿Cómo estás?
1: Gracias por esta invitación, Andy. Un gusto estar aquí.
0: Oye, pues no, un gusto yo tenerte aquí. La verdad es que siento que este podcast de repente como que nos surge una perspectiva masculina, así que de verdad, muchas gracias. Y nada, nos gustaría antes de empezar que nos contaras un poquito más de ti, que nos cuentes un poquito más de, de machos a hombres, etcétera.
1: Perfecto. Bueno, ya unos cuantos años eh, trabajando en todo el tema de comunicación, cómo usar la comunicación, la creatividad, en mi caso para transformar prejuicios, estereotipos, etcétera. Y desde hace siete años con el Instituto de Machos a Hombres, una plataforma que está generando contenidos que usan el diseño, la creatividad y los mensajes justamente para transformar conductas machistas. Trabajamos sobre todo enfocándonos en varones, pero hoy en día, seguramente de quienes nos vean lo están notando también, con una sociedad tan polarizada, nos interesa mucho también poder trabajar con toda la sociedad para poder establecer conversaciones de las cuales no podemos hablar en redes sociales, parece que todo es una opi una opinión es una verdad absoluta, parece que el algoritmo, los comentábamos antes de scenes, está premiando el engagement basado simplemente en mensajes de odio, en quién tiene la razón, en atacar al otro y es como, oye, tenemos que poder conversar de estos temas. Y por eso nuestra labor todo el rato está en cómo usar la creatividad, los mensajes, la comunicación para provocar conversaciones que nos permitan llegar a otros momentos vitales como sociedad.
0: Totalmente, y es que el problema del machismo está pues en todos, ¿no? O sea, no es, no es un tema de hombres, es un tema de que muchas mujeres también todavía tenemos un poco de machismo internalizado o normalizamos ciertas conductas que ya íbamos platicando de eso, pero pues la verdad es que es muy necesario y como generar contenidos que pues incitan a un debate sano, ¿no? Y incitan a pensamiento crítico y que la gente se forme un criterio y que no nada más compre como ideas arbitrarias que escuchó en internet y que pues ya no le convencieron.
1: Total, y, y justo es más difícil eso, ¿no? O sea... Como que está este algoritmo que te refuerza tu sesgo, que te muestra tu misma opinión con Exacto. otras voces y que te hace parecer, te hace sentir que estás viviendo una realidad donde esa es la única opción, la única postura, el único punto de vista, la única verdad del mundo en una realidad muy pequeñita, ¿no? que nos tiene muy sesgados y totalmente enfrentados porque cuando te muestran otra divergencia, otra verdad, otro punto de vista, atacas, este, te revelas como que no, me, está, me estás atacando. estás, Oye, no, conversemos, debatamos. Exacto. Exacto,
0: sí, cañón, totalmente. La verdad es que incluso me acuerdo ahora que estás diciendo esto de los contenidos premiados y así, que efectivamente ya ni siquiera, antes yo tenía la estrategia de, bueno, pues no le voy a dar like a nada para que el contenido, bueno, el algoritmo me enseñe un poquito más de, de todo y de variedad. Y no, o sea, porque va viendo en qué videos te quedas más tiempo, cuáles o ahí pasas, pues, entonces sí está completamente sesgado. Y justo un contenido que he visto mucho que se presta a este debate no tan sano es el tema del ligue entre hombres y mujeres. Uh -huh. no O sea, tenemos a las mujeres de alto valor no que dicen, este no, que él pague la cena, que te compre todo, que valórate, date tu lugar. Y por otro lado tenemos otros contenidos un poco más... Este, machistas de, no, tú eres el hombre alfa, no sé qué, entonces como que hay un debate muy interesante respecto del ligue y creo que estamos perdiendo el foco un poquito de cuál es el fin del ligue, no porque siento que, que últimamente estos consejos entre hombres y mujeres tan polarizados, lo único que están haciendo es que nadie ligue y sí. que cada quien se quede pues ahí con sus amigos alfa
1: y sí, ya. Totalmente, Andy, qué bueno que sacas esto a mí es un tema que me, me interesa y, y en algún punto me ocupa y también me preocupa, porque de entrada tenemos a, digamos a una, es como una guerra de géneros, de sexos, ¿no? Es como quién define el valor según valor, alto valor para los hombres, las mujeres definiendo qué es alto valor para ellas. Pero dejémonos de géneros un momento, ¿no? tomémoslo con perspectiva. ¿Qué es valor, no? Desde, desde mi punto de vista personal, valoras todo aquello a lo que le pones tu atención, ¿no? Si hablamos de una persona, si yo le pongo mi atención en mejorarme, en intentar cuestionar mis prejuicios, en no estar viendo este, o siguiendo consejos y recomendaciones de mil referentes que nos inundan todo el rato pero que no nos dejan un espacio mental para entender mis emociones, gestionarme, saber cuáles son mis límites, respetar los límites ajenos, eh, poder también tener como un autocontrol de mis propias decisiones y no estar por inercia intentando imitar a otras personas. Todo eso lo que me hace es perder mi valor, porque mi valor, lo estoy poniendo, mi atención, la estoy poniendo en otras personas, no en mí. Entonces, me parece que incluso el concepto de valor se, se está definiendo de una forma en la que no es tan sana, porque parece que lo que nos da valor es lo que la otra persona ve en nosotros, cómo nos veo, cómo nos posicionamos ante esa otra persona, cómo nos compra esa persona, cómo nos vendemos ante ella, pero no le estamos poniendo el valor a nosotros, la atención, el foco, a un poco poder transformarme cada día. Y la conversación está muy sesgada en cómo... Me ven las mujeres, cómo este, las mujeres ven a los hombres y cómo nos vendemos como si fuésemos productos, una transacción para ver quién compra mejor y quién se queda con el mejor, digamos, con el mejor hombre o la mejor mujer, incluso como una especie de producto de mercado. Entonces hay una mercantilización del valor, insisto, que está porque está fuera, está puesto afuera en cómo me percibe la otra edad, no tanto cómo me percibo yo o cómo me entiendo yo. Y pasando de ahí al ligue, me parece sumamente interesante porque, claro... Parece mentira que en 2024, como varones, sigamos confundiendo ligar con acosar, con hostigar, conseguir coleccionando mujeres, porque eso me hace un hombre de alto valor, coleccionar cosas que hagan que otras personas vean que tengo cosas, es decir, de nuevo, como mercado. Cuando realmente ligar, tendríamos que entenderlo, nosotros proponemos un método que es entender el ligar como un acrónimo. Donde la L tiene que ver, imagínate la L de ligar, como una L de límites. En primer lugar, propios. Voy a salir porque mis amigos me están provocando y tengo que salir porque si no voy a parecer, yo qué sé, una nenaza, un tipo aburrido, un tipo soso. Estoy saliendo y no me estoy poniendo límites y me estoy extralimitando, tomando de más, probando lo que sea, porque no soy capaz de ponerme mis propios límites. Estoy, por otra parte, respetando los límites ajenos. Y eso tiene que ver con el consentimiento 100%. O simplemente insisto, 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 porque eso es lo que se supone que hace un hombre. Bien, si no, si no estás generando un interés, no insistas. No le interesas. O sea, L de límites propios y ajenos. La I, para mí tiene que ver con inteligencia emocional y con sobre todo también con interacciones claras. Si estás con una persona y sus interacciones no son claras, no son afirmativas, no son evidentes, no insistas, no le interesas. No. La G, gestión emocional. Oye, no vayamos por la vida intentando suplir nuestras heridas emocionales, nuestros vacíos emocionales. No los va a llenar nadie. No los va a llenar nadie. Tenemos que conocernos, tenemos que poder en primer lugar, aprender a detectar y en primer lugar a nombrar las emociones. La única emoción que conocemos, porque es válida entre hombres, es el enojo. Y cualquier otra cosa que nos provoque siempre vamos a sacar enojo, porque eso es lo, que un, lo único válido que puedes mostrar según esta sociedad machista como hombre en público. Por lo tanto, nos queda un mundo de gestión emocional por aprender. En lugar de ir cubriendo o tratando de cubrir vacíos emocionales, pues con eh, novias, amigas, amantes que queremos que en realidad sean nuestras madres, nuestras cuidadoras, nuestras porque no sabemos gestionarnos emocionalmente. La A básicamente tiene que ver para mí con autoestima, con amor propio. ¿No? ¿Qué tanta confianza tenemos en nosotros mismos? ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto nos cuidamos? Cuando cuidar y amor propio está muy asociado al género femenino, que es el que cuida, que es el que da amor. Oye, el amor es una fuerza universal, donde cuando me la aplico a mí mismo, a, de amor propio y autoestima. Y finalmente, pues tiene que ver con la R, que tiene que ver con una responsabilidad afectiva. ¿no? Es decir, a ver, en mis interacciones, en mis límites que estoy poniendo, en mi gestión emocional, ¿soy capaz de poder dejarle claro a la otra persona lo que eh, puedo dar y lo que eh, quiero en una relación? ¿O estoy por ahí gosteando, dejando que me gosteen porque pues no soy capaz de hacerlo? ¿no? Entonces, ligar, compañeros, queridos amigos, como un acrónimo, entendiéndolo así, nos va a salvar de un montón de problemas, de un montón de duelos, de un montón de inercias emocionales, de un montón de gosteos y de un montón de cosas que solo nos meten en un montón de problemas. <risa> y yo así, ¡sí!
0: <risa> ¡Sí! Vaya, neta, muchas gracias por decirlo porque de verdad es que qué padre esta perspectiva y qué importante, sobre todo que un hombre la diga, ¿no? O sea, porque a veces pareciera que nosotros queremos decirles cómo funciona y la verdad es que no se trata de cómo funciona y creo que este acrónimo funciona para cualquiera, o sea, para cualquier persona Totalmente. tenemos que aplicar este acrónimo, es un una parte que nos incita a respetar uh -huh. a la otra persona y a respetar también a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta mucho, voy a ir retomando, porque to, dijiste un buen de cosas súper interesantes. Eh, la primera cosa es que mencionabas antes del acrónimo el tema de, de hacer las cosas por ti mismo, ¿no? Y me acuerdo una vez que platiqué con un amigo que se llama Alejandro, que vino al podcast, eh, y que él decía, no es lo mismo que no contestes un mensaje uh -huh en WhatsApp rápido porque no te quieres ver mal, no te quieres ver urgido, a que no lo contestes porque en serio eres una persona que está ocupada y que tiene cosas que hacer y que le da prioridad a lo que tenga que hacer en ese momento, ¿no? A convivir a su familia, a estar en. dedicándole el momento a su amigo o amiga, a su trabajo, lo que sea, ¿no? O sea, y, y justamente era esta, esta parte de es que no hagas las cosas por cómo el otro te va a percibir, sino en serio, conviértete tú en ese hombre de valor. No no hagas ejercicio para que la otra persona te vea más sexy. Haz ejercicio porque te hace sentir bien, te hace sentir que tienes un cuerpo saludable, etcétera. No le contestes rápido, no porque te quedes como un teto, sino porque sí. genuinamente le estás dando prioridad a tu vida real, no no a la vida digital. Eh, y, y en fin, una serie de cosas que creo que es súper valioso empezar a levantar la vara de uno mismo, no, porque a veces... Somos muy exigentes y ponemos como mil requisitos hacia afuera y no ponemos los requisitos hacia adentro y nada más nos estamos fijando en ser un espejo, en ser una imagen, pero no nos estamos poniendo a nosotros esos límites. Y por otro lado, regresando al acrónimo, la L de los límites me parece súper importante, ¿no? Porque hemos sido educados a que el ligue es justamente, ah, se está haciendo la difícil. Uh -huh. Ah, este, esto es un juego en el que yo tengo que insistir más porque es mi papel de hombre. Uh -huh. Y, ah, es que yo pensé que sí le gustaba, ¿no? Esta parte que decía, si no hay acciones claras, uh -huh. si no queda claro, pues no lo hagas, ¿no? O sea, la verdad, a mí me pasó honestamente y la verdad es que no lo quería contar, pero sí lo voy a contar porque, porque, ¿Qué? ¿No? O sea, no voy a decir nombres ni nada para no hacerlo más grande, pero genuinamente me pasó que estaba una vez en Puerto Escondido y estábamos festejando la despedida de soltero de un amigo y de repente yo me fui a dormir al cuarto, eh, a un cuarto que, que me prestaron eh, y ya que estaba dormida, de repente se metió uno de sus amigos al cuarto y pues me empezó a tocar cuando yo estaba dormida y pues nada, obviamente me desperté, obviamente le dije que no, que no sé qué, y se armó un brete y pues ya, no, al día siguiente me pidió una disculpa y me dijo, perdón, pues es que estaba pedo, estaba dudado este, es que pensé que sí nos gustábamos porque estuvimos platicando toda la tarde y pues pensé que, pensé, 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 asumí, 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 sí, sí, sí. ¿no? Entonces, este, yo lo que le dije en esa ocasión fue, bueno, primero que nada, no pienses y no asumas. Yo nunca te dije, te ve en el cuarto, sí. me quiero agarrar contigo, este, ni ni, ni tuve ningún mensaje claro, como tú dices, para que tú te sintieras cómoda haciendo eso, número uno. Y número dos, algo que le dije y que no sé si a algunos hombres les haya pasado, porque desafortunadamente incluso el círculo de amistad de hombres que nos acompañaba en ese viaje, algunos se ofendieron y tomaron como mi posición de apoyarme y otros fue como, pues es, estaba ligando, ¿no? Lo malinterpretó, como algo muy light, cuando en realidad es no es un delito entonces yo lo que le dije a este man en esa ocasión fue como cómo tú como hombre le das el poder a una persona sobre tu vida de esa manera porque tú en este momento me acabas de dar la posibilidad de decir abiertamente tu nombre apellido y que todo el mundo se entere y a ver si te vuelvan a contratar de denunciarte penalmente y que tengas un, un, una, un tema penal ahí en tu expediente si no es que te vas al tambo este de que genuinamente tengas problemas con tu esposa, porque era un hombre casado Además, sí, ¿no? Okay. entonces es como genuinamente la L de límites, yo creo que es un tema de, de respeto a mí, de, de respeto a mis límites como mujer y también de respeto a ti, porque ve, ve el poder que le das a los demás sobre tu vida
1: ¿sabes? es que de nuevo volvemos tal cual lo dices eh, eh vol volvemos a confundir el valor porque le ponemos el valor se lo entregamos a la otra persona en este caso con lo que te ocurrió a ti es como tal cual estoy entregando todo el valor de quien puedo ser lo dejo a merced de manera inconsciente absolutamente o sea, es como que oye como no te das cuenta de lo que estás haciendo sabes ver, me refiero a él y en ese sentido te dejas en déficit pero en déficit absoluto entonces cuando hablamos muchas veces de hombres de alto valor enunciando alto valor como coleccionar mujeres este, tener un carro de lo que sea este, llevar un reloj inmenso y esto es el valor que pensamos que mostramos lo único que realmente estamos mostrando ahí es el déficit porque es un déficit que hay interno al menos desde mi punto de vista de un autoconocimiento de una gestión de decir a ver esto realmente qué me aporta y aquí quiero quiero como ser bien incisivo no porque imagínate en una cultura como la que estamos hoy en día 2024 con la cantidad de problemas que está creando esto no tú porque lo gestionaste de una manera decir, a ver, pues bueno, voy a ser una persona compasiva, voy a, voy a, voy a intentar hablar y entender esta dimensión de esta persona, entiendo que no fue más la cosa, voy a dejarlo aquí, listo tú actuaste así, pero lo que tú dices no este, esta persona pudo haberse quedado totalmente en déficit de otra forma, ¿no? Entonces, desde allí, a mí me parece muy interesante como poder, poder dimensionar este problema, también invitar a los hombres a reflexionar de todo esto porque nos estamos quedando en un momento es de estancamiento de la masculinidad absoluto, donde nuestro poder personal como varones está puesto en ideas que están ya caducas que seguimos aferrándonos a ellas como si fuera la única forma de ser hombres tenemos 4.000 millones de hombres intentando ser una idea absolutamente decadente de la masculinidad en lugar de empezar a cuestionaros mejor si nuestro valor no estaría puesto más bien en poder entender qué tipo de masculinidad quiero accionar yo Sabes, 4.000 millones de hombres, 4.000 millones de ideas de masculinidad, no solo una caduca, donde el valor se pone afuera, donde me puedo meter en un montón de problemas, y donde hoy en día, compañeros, en una cultura como la que estamos, tendríamos que empezar a cuestionarnos realmente qué idea estamos persiguiendo de masculinidad, que es absolutamente conflictiva, problemática. Yo te digo, si les funciona, o sea, si esta idea funcionase, no me da problemas, me hace sentir bien emocionalmente, deja claro los límites, la gente me respeta, mis relaciones me respetan, no tengo problemas con mis hijos, con mis ex, con mis eh, colaboradores, empleados. Si esto me funcionase a la perfección en todas las áreas de mi vida, oye, ¿qué te voy a decir? Adelante. Totalmente. Adelante. Pero estamos viendo que solo da que problemas no es funcional, es decir, no sirve esta idea y seguimos aferrados a que eso es ser un hombre de alto valor. Entonces... Si entendemos valor por conflicto, Dios, igual hay un malentendido gigante, pues adelante también, pero no nos está sirviendo entender esta idea, Sí, no nos es funcional. Entonces, me encantaría como invitar a la población masculina que escucha esto también a verlo desde la funcionalidad, te está resistiendo. Exacto,
0: no es funcional, no, funcional,
1: Exacto. ¿no? Eso no es funcional, Eso no nos sí. sirve, ¿por qué no intentamos verlo desde ahí también?
0: Exacto, y, y es lo que decía, ¿no? O sea, al final del día estás poniéndote a ti mismo, hombre, en una posición muy riesgosa, o sea, muy riesgosa donde estás por mandar, cuando no respetas los límites de los demás, estás por mandar al carajo tu vida, tu reputación, tu trabajo, tu matrimonio, o sea, tantas cosas poner en juego por no tener claridad, o sea, no lo vale. Y por otro lado, la idea la de inteligencia emocional, que me gusta mucho esta parte que mencionas de coleccionar mujeres, ¿no? Que platicábamos cuando antes de que vinieras al podcast, de esta parte de qué significa como hombre darte a respetar, ¿no? Y que es algo que no les enseñaron en general a los hombres. El darte a respetar se les enseñaba a las mujeres uh -huh. y era para que no fueras una zorra, ¿no? O sea, pero no, no no tenía un significado más profundo que ya he comentado en otros episodios. Pero en esta ocasión que estamos hablando de masculinidad es ¿qué es darte a respetar, Nico? O sea, ¿tú qué le dirías a los hombres? Si tuvieras un hijo, por ejemplo, y que lo tuvieras que enseñar que se dé a respetar en su vida sexoafectiva, ¿Qué sería?
1: Pues en esencia tiene mucho que ver con lo que, lo que estamos conversando, ¿no? En primer lugar, tener claros cuáles son mis límites, mis propios límites como persona, como individuo, en este caso como Nico. O sea, si no me he parado a preguntarme qué es lo que a mí me conviene como individuo, qué es lo que a mí me provoca un cuidado, qué es lo que a mí me sienta bien porque los resultados me favorecen, no porque me meten en conflictos, y es que hay un malentendido, ¿no? Me, me encanta beber porque me, me lo paso súper bien, listo. ¿Te sienta bien realmente? Sí, sí, me sienta muy bien. Fíjate cómo estoy de, de animado. Ok, pero ¿cuál es el resultado de eso? O sea, en tu historia personal, como sujeto histórico, ¿el outcome cuál es? ¿Es conflicto? ¿Es peleas? ¿Es que te agarras a trompadas? ¿Es que discutes? ¿Es que acosas? ¿Es que...? ¿Cuál es el outcome de eso? ¿No? Entonces, desde ahí, entender qué nos conviene, con algo bien práctico, bien tangible, ¿sabes? No con imaginaciones. Es básicamente entender dónde empieza lo que a mí me conviene como respeto. Porque si eso me causa problemas, me va a meter en un montón de situaciones conflictivas, obviamente estoy traspasando el respeto propio ajeno porque de entrada me van a faltar el respeto, me van a perder el respeto, no me voy a hacer respetar, no van a confiar en mi palabra. ¿Dónde está el valor? No Está muy ligado al respeto. Ahí No hay ningún valor ahí en, en ese caso, en esa masculinidad, al menos desde mi punto de vista. Entonces yo diría que el tema del respeto va muy ligado a esa L de límites propios, de saber qué me conviene, que me favorece, que me sienta bien, no porque me haga sentir que me lo paso bien, sino por el outcome como resultado concreto. Y a partir de ahí analizar, ¿no? decir, listo, eh? ¿estoy ganando respeto o me estoy faltando al respeto? De nuevo, el respeto no puesto solo en si me están respetando o no, ¿me estoy faltando al respeto? Yo diría, en primer lugar, esa pregunta. ¿no? Empezar el respeto desde una posición personal, de autoconocimiento propio.
0: Sí, totalmente, y me y me gusta mucho eso porque pues, al final del día eso es lo que uno puede controlar, tú no puedes controlar si los demás este, te respetan o no, de hecho hace poco subí un reel uh, en mi story, en mi perfil de Instagram personal, de una mujer que decía, las no le tienes que caer bien a las personas, no tienes que ser amado por otras personas, incluso no tienes que ser respetado por otras personas, pero cuando tú te veas al espejo, te tiene que encantar lo que estás viendo, No, o sea, tienes que sentir que lo que estás viendo frente al espejo es una persona congruente, congruente respetuosa, etcétera, ¿no? Y pues eso. Creo que va muy de la mano también con respetar nuestras emociones, ¿no? Esta parte de inteligencia emocional. ¿A qué se debe de que históricamente los hombres les encanta este término de ser un Don Juan? Uh -huh. O sea, ¿de dónde viene la infidelidad? ¿De dónde viene? Tú, tú digo, no es que tengamos las respuestas tú y yo de todo, ¿no? Pero ¿de dónde crees que viene la, esta, esta necesidad de, de como hombre de ser infiel, de tener una colección de mujeres? ¿Es acaso una reafirmación de mi masculinidad? ¿Pero de qué masculinidad? ¿Qué es lo que realmente estamos afirmando, o sea, ¿qué tienes que decir,
1: Nico? Sí, no, yo creo que es, es una también distorsión de la, de la narrativa en torno a la masculinidad. De hecho, en temas de infidelidades, por ejemplo, no hay, tanta, no hay tanta diferencia entre qué tanto puede ser infiel un hombre o una mujer, y lo muestra la data, entre un 8 o un 9% de diferencia, depende del país, ¿no? Es insignificante. Coincido. Podemos ser infieles de la misma forma, ¿sabes? El punto es ahí qué acuerdos establecemos si somos capaces de cumplir esos acuerdos. Y de nuevo, del respeto que nos tenemos hacia nosotros mismos. Si tú estás en una relación abierta, poliamorosa, como queramos llamarle, o estás en una relación monógama, o estás en una relación contigo mismo y de repente no quieres estar con nadie, si eres capaz de cumplir ese acuerdo, ahí también se ve mucho el tipo de fidelidad, de nuevo, que tienes hacia ti mismo. Es que para mí el punto de esta conversación todo el rato es llevar estos conceptos no tanto a cómo me ve la otra edad soy fiel con, el, con esta persona, fui fiel, no sé, me ven fiel, seré fiel, la sociedad que entiende por fiel siempre es la otra edad. la sociedad, la persona, la pareja, la ex, la amante, la amiga, lo que sea. Oye, qué tan fiel eres a tus valores, a tus principios, a tus necesidades, ¿sabes? Y desde ahí traer la conversación, no mirar hacia atrás, no mirar hacia el lado, traerla a ti. Y ahí es donde realmente se pone a prueba el valor de quién eres, ¿no? Cómo te estás cumpliendo eso y no estamos tan preparados para cumplir eso, no nos engañemos. Estamos en, tu, en un momento muy transicional, <ríe> Todos los momentos, eh, todas las etapas de todo lo que existe, desde un planeta hasta esta mesa, hasta ti, hasta un átomo, pasan por tres grandes fases, ¿no? Es creación, conservación, destrucción. Como sociedades estamos en un proceso de destrucción de un montón de paradigmas, de un montón de ideas que ya no nos sirven, que son obsoletas, y estamos justo en esa fase de destrucción de un montón de ideales, como si soy hombre me tengo que medir en función de mis conquistas sexuales, que ya no nos sirven y estamos viendo que eso está derrumbando por eso esta crisis, esta polarización esta crisis de identidad masculina, etc Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que entender que las transiciones, las transformaciones cuando algo se cae, la destrucción es incómoda pero es necesaria porque forma parte de estos procesos vitales de todo lo que existe nos estamos cayendo aquí, no pasa nada va a volverse a crearse algo es, es una ley universal permitamos que suceda no. claro. destruyamos ya lo que queda que no nos sirve yo siempre digo medio broma, medio, medio no que el Me Too es de las mejores cosas que nos ha pasado como hombres. Y esto levanta muchas ampollas. ¿Qué me dices? Claro que sí, solo puso en evidencia lo bajo que estaba la vara de la masculinidad. Sí. ¿Sabes? Todo lo que sirva subir a subir esa vara, que es doloroso, que es incómodo. Oye, es que ya nos urgía también, ¿sabes? Empezar a conocernos, tema de límites, propios y ajenos, cómo estamos estableciendo nuestras relaciones, urgía, y eso fue un rap a polvo listo, pero la vara subió, sí. tenemos que aprender siempre así, ojalá que no, claramente pues no es la mejor forma, ¿Por qué tuvimos que llegar a esos, a extralimitarnos y para que en algún punto, de nuevo, algo nace, algo se conserva, algo se destruye, claramente se va a caer ese tipo de interacciones, ya se está cayendo, pero tenemos que aprender siempre así, probablemente no.
0: Claro, y, y la verdad es que siento que esto que dices de que, se subió la vara, es completamente cierto, ¿no? Antes, como entre las conversaciones de mujeres, yo me acuerdo cuando era más puberta. Ay, era más. Bueno, cuando era puberta. <ríe> eh, me acuerdo que entre amigas era... Es que me respeta, güey. O sea, me encanta este güey porque me respeta, es súper guapo. Güey, no manches, o sea, de que neta sabe cuándo y cuándo quiero tener relaciones y cuándo no. O sea, de verdad es una persona que neta atiende mis límites. Y ahora tú tienes esa misma conversación con tu amiga y sería como de... Um, pues es lo mínimo que deberías de, de buscar que una pareja haga no respetarte a ti tus límites y todo lo demás no entonces sí efectivamente subió la vara y creo que también este como mujeres también no porque así como como nosotras digamos tenemos estas nuevas requerimientos o, o estándares también nosotras no o sea también nosotras hemos aprendido a expresar nuestro consentimiento porque pues obviamente si bien antes no se entendía que las mujeres... O sea, esta parte de que el consentimiento tenía que ser claro y bla, bla, bla para los hombres, tampoco las mujeres estábamos educadas para dar un consentimiento claro. Porque era verte intensa, porque era como apagar la llama de la pasión, el ligue, este, hacer todo más acartonado. Y ahora ya hemos aprendido incluso a erotizar el consentimiento, ¿no? Y a como ver el consentimiento desde un lado un poco más sexy, ¿no? No tan acartonado y como... Nosotros también aprender a hablar y a decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, que es algo que también hemos aprendido. O sea, este aprendizaje no nada más ha sido de que los hombres identifiquen la claridad de de los límites, del respeto y, y del consentimiento, sino también ha sido una enseñanza para nosotras de poner esos límites, de exigir ese respeto y de hablar claro qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, pues creo que ha sido bueno para los dos, la verdad. Y por otro lado, te quería preguntar, ¿cuáles son los mitos que tú crees que existe respecto de la sexualidad entre el hombre y la mujer, por ejemplo?
1: Pues uno de los mitos fundacionales de esta idea de masculinidad hegemónica que seguimos persiguiendo, del lado de, lo, de la masculinidad de los hombres, es que un hombre tenemos que estar dispuestos a tener eh, intimidad relaciones sexuales 24 horas al día, 7 días de la semana 365 días del año o sea, un hombre que se preste tiene ganas siempre, porque entonces eso está ligado a vete a saber, es como que si es que es así tú te tienes testosterona, eres un varón eres un hombre de alto valor y por lo tanto vas a tener una colección de mujeres por probabilidad y ahí está tu valor imagínate, tu valor está básicamente en poder tener relaciones sexuales a diestro y siniestro, es decir es un valor muy animal Sí. Listo, somos animales, ¿de acuerdo? Pero somos animales racionales, sociales, espirituales, ultra complejos. No no vamos a poder dimensionar también un espectro de sexualidad mucho más complejo también, no tan primitivo, claro que sí, somos capaces, ¿no? Entonces, romper con ese mito de, oye, no necesariamente tengo ganas todos los días, a todas horas, todo el año pues igualmente también puedo tener momentos donde quiero, este, pues, no salir, no intimar, pues no tener una relación sexual, no pasa absolutamente nada, guardar mi energía, este, guardar mi estado de ánimo, mi cansancio, lo que cuidarme, lo que sea, no tengo que ir por la vida en algún punto, este, extralimitando también mis, no sé, más bien mis carencias, porque no son necesidades, son carencias, se supone que si cubro eso voy a ser más varón, igual y no, igual y estás como extralimitando una necesidad que lo único que te, te hace perder es fortaleza realmente interna, cuidado emocional, cuidado corporal, etcétera. Más en un mundo donde estamos viendo también un montón de ETS, de, de, de enfermedades, que hay que tener como mucha responsabilidad contigo mismo, con otras personas, etcétera. Hay mu muchas implicaciones ahí, ¿no? Entonces, por la parte de los hombres, claramente esa. Es decir, seguir pensando que nuestra hombría está en nuestras conquistas sexuales y que siempre tenemos que estar disponibles porque eso es lo que nos hace un hombre de alto valor. Sí es brutal, por parte de las, de las mujeres digamos que ahí estaba este otro mito ¿no? que en esencia pues eh, ustedes tienen que eh, en algún punto hacerse insistir, porque si te lo dicen una sola vez, pues como que no, le, no, no estamos tan interesados en, en ustedes entonces hay que insistir, y dentro de esta cultura machista se retroalimenta eh, la insistencia, con el acoso con el, con el no consentimiento con un montón de temas, o todos estos temas de que este, no puedes, por ejemplo, como mujer todavía tal vez hablar de tus experiencias sexuales con tu nueva pareja o de lo que te gusta o no libremente porque eso pone en duda eh, digamos, tú, voy a decir así tu pureza o tu dignidad como mujer o tu valor realmente de estar compartiéndote con no sé cuántas personas, es como, oye entonces, ¿dónde está el espectro? Si estamos diciendo que como, como género humano, como especie humana somos animales, sí, pero somos animales racionales este, emocionales, espirituales, ultra complejos, con unas necesidades no solo reproductivas, sino también ultra complejas a nivel sexual, ¿por qué no medimos la vara desde allí? Si yo puedo tener un montón de encuentros sexuales, ¿por qué no los puedes tener tú? ¿Por qué se supone que si yo converso sobre mis encuentros sexuales soy un campeón y tú eres una zorra? ¿Por qué? ¿Dónde está la vara de todo eso? ¿no? Entonces, ya desde ahí hay como estos mitos fundacionales, insisto, estereotipadísimos, que tienen su fundación simplemente en en cómo nos hemos creído que esa es la única forma de socializarnos, por ejemplo, sexualmente, que ya, sí, insisto, también se están destruyendo, porque estamos en una fase de destrucción, pero son incómodas, ¿no? Entonces estamos como en esta, en esta reinvención de esos mitos.
0: Sí, y esos mitos, claro, que los he escuchado, los he vivido, y otros mitos que también me ha tocado escuchar y, y o vivir, es, por ejemplo, las mujeres siempre se enamoran cuando tienen sexo, y los hombres no. Claro. Ah. No. Como si los hombres no tuvieran como esta parte emocional también, ¿no? O sea, y digo, claro que hay estudios, porque sí los hay, que prueban que cuando hay relaciones sexuales eh, se liberan distintas hormonas en el cuerpo de una persona con pene y en el cuerpo de una persona con vulva. Y claro que eso incentiva que una persona pueda sentirse químicamente más atraída a otra. Hay estudios que lo prueban. Pero eso no quiere decir que la otra persona... es eh, impedida o nulificada de, de enamorarse Dependiendo del número de encuentros sexuales O sea, de repente me decía un amigo el otro día Es que güey, yo la neta Llevo acostándome con esta chava X un mes y la verdad es que Me está costando un poco de trabajo La parte de, de no enamorarme De ella, la verdad, porque siento que me está Compartiendo mucho de su vida No güey, no solo es que te está compartiendo Mucho de su vida, es que estás desnudándote con otra persona, teniendo intimidad. O sea, por supuesto que te, que te afecta o, o que, te, que te toca, ¿no? Más que te afecta, que te toca el, el tener intimidad tanto con una persona, seas hombre o mujer o lo que sea, ¿no? Entonces, claro que ese es un mito. Otro mito es que también eh, los hombres siempre se tienen que venir, siempre tienen que sentir un orgasmo, siempre tiene que ser la sexualidad a través de la penetración, porque si no, no fue exitosa. Eh, no pueden tener los hombres de estimulación anal porque entonces son gays. Es como de, de verdad, todos estos mitos no tienen nada que ver con lo que significa ser hombre verdaderamente, ¿no? Y con lo que significa una masculinidad, porque esto tiene más que ver con la biología y el placer del cuerpo humano y no tanto con, con esta parte de, ay, qué gay si dejas que te estimulen analmente o, ay no manches que no te veniste, no manches que no tuviste un orgasmo, no manches que no hubo penetración, o sea, pues entonces se, se echaron un fajecito de secundaria sí. ¿por qué? ¿no? o sea las relaciones sexuales pueden ser placenteras de formas distintas también ¿no?
1: por supuesto y, y ahí claro, ya entramos a hablar de preferencias que estamos intentando vivir en conceptos que tienen que estar súper homologados, es decir si eres hombre te tiene que gustar esto y eso es lo permisible porque si no se pone en duda tu masculinidad y fíjate qué interesante, a mí me parece que cuando algo se pone en duda de una manera tan simple, solo demuestra la fragilidad de esa idea. Nos encanta hablar de masculinidad en términos de valentía, fortaleza, hombría, pero cuando nos salimos de esos parámetros de lo que se supone que te hace un hombre, esa idea se cae, es tan frágil que se rompe. Entonces, es muy interesante ver porque, verlo así, porque desde ese punto de vista, digamos que, eh, de nuevo, cada persona tiene sus preferencias y no podemos homologar las preferencias en torno a categorías, con, categorías conceptuales como esto es lo que le tiene que gustar a un hombre, si le gustan otras cosas ya se acerca más al territorio de lo femenino, de ser mujer y ya no es tan hombre, o esto es lo único permitido para una mujer, porque si no ya se pone en duda pues, su dignidad o lo que sea. ¿no? Entonces yo me iría de nuevo ahí como a deshomologar, a esta deshomologización de conceptual que está muy ligada a conceptos muy rígidos, muy homogéneos, y más bien a apelar a empezar a descubrir nuestras propias preferencias, lo que nos apetece, lo que nos sienta bien en términos justo de exploración, de conocimiento y de cuidado. Exacto,
0: sí. Es, es que es como estas ganas incluso de ser curioso, ¿no? no. Y, de, y de no limitar tu vida a lo que leíste en un libro o te dijeron. O sea, qué triste vivir tu vida basada en lo que alguien más te dijo y no en lo que tú propiamente experimentas con tu cuerpo y tú decides. O sea, de verdad... Yo, neta, he tenido y experimentado muchas prácticas eh, sexuales que, que incluso me decían, es que a mí no me gusta eso, ¿no? Y yo decía, bueno, pues yo lo voy a probar porque yo no sé si a mí me gusta o no. Y no tienes que probar todo tampoco, claro. ¿no? O sea, pero a lo que voy es, tampoco puedes juzgar si te gusta algo o no, si ni siquiera lo has probado, o sea, puedes abstenerte de hacerlo porque tal vez no te llama la atención, Exacto. pero no, no puedes asumir que no te gusta porque nunca lo has hecho, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, otro tema que tocaste, que la verdad sí me interesa hablar un poco, es el tema de la promiscuidad, ¿no? O sea, porque también, eh, justo, ¿no? O sea, si como mujer tú te atreves a decir lo que te gusta o incluso te atreves a enseñar, y estoy haciendo comillas, ¿no? Para los que no nos están viendo, eh, si tú te atreves a enseñar a tu pareja... Algo nuevo sí. es como qué zorra dónde lo vio dónde lo aprendió me estará poniendo el cuerno pues con cuánto se acostó cómo sabe hacer todo eso ¿no? y entonces y, por, y al mismo tiempo que están ocurriendo estos cuestionamientos por otro lado el hombre también diciendo no pues es que yo le pongo el cuerno a mi mujer porque la neta es súper rígida sexualmente no sabe hacer nada entonces mejor me voy con tal entonces es como una dicotomía muy muy de la fregada <risa> donde quieren a la esposa que sea como toda eh, santificada que no sepa hacer nada porque eso significa que es pura, que es virginal, pero por otro lado, eh, tienen al amante que se la sabe de todas y que, pues sí le pone, ¿no? Pero no puedo respetarte porque pues quién sabe dónde aprendiste eso y quién sabe por qué sabes tanto,
1: ¿no? Sí, sí no, tremendo, es... Estamos muy apegados a, estos, justo a estas definiciones, ¿no? De una, una señora en la cama, pero una señora en, el, en la relación y una zorra en la cama, y eso no lo podemos encontrar en una misma relación, porque porque ¿Por no? si sí, lo que has dicho, no lo no voy a repetir porque es tal cual, ¿no? Entonces, desde allí, yo creo que de nuevo, ¿no? Estamos como en este proceso de reaprendizaje, también de un poco de que nos demos cuenta que estas narrativas cambian cuando empezamos también a practicarlas desde otros parámetros de apertura. Decir, oye, o sea, qué bueno si que esta persona me permite explorar, es curiosa y tiene menos vergüenza que yo en atreverse a preguntarme ciertas cosas que me encantaría a lo mejor y no me, no me atrevo a hacerlo, pero que abre ese espacio. Y creo que desde ahí que tendríamos que poder ver con apreciación esa posibilidad de esa invitación. Da igual quién te, te invite, qué género lo haga. Más bien, si se crea un espacio seguro de establecimiento de probar algo de manera consentida que este, no te habías atrevido a experimentar y se te permite en, esa, en ese momento, en esa intimidad, y te apetece hacerlo y lo consienten los dos, oye, pues dátelo, ¿no? O sea, sí. es decir, creo que es una ganancia que tendríamos que verlo así en este momento de crecimiento y de transformación de narrativas, en lugar de seguir aferrados a estas nociones, ¿no? De pureza o de dignidad o de... o de quién lleva la dirección, eh, que en esencia están muy ligadas a las narrativas del porno. De, nosotros le llamamos porno romanticismo sabes es como eh, ¿quién, quién nos ha enseñado las relaciones íntimas sexuales afectivas pues en esencia la industria del porno mainstream donde hay una clara parte de quién es quién somete quién controla quién se somete quién es la parte sumisa y está asociado a roles de hombre y de mujer y si nos vamos por otro lado al la mundo del entretenimiento eh, pues nos quedamos con Disney exactamente igual princesas incapaces de despertarse sin que un hombre príncipe las despierte este, mujeres que se putean entre ellas, cierta O sea, es así, ¿sabes? Es como que es perdón, es tremendo, ¿no? Entonces esas narrativas recién están cambiando. Sí. Recién están cambiando, pero nos hemos educado así. Hombres controlando, dirigiendo, tenemos que saber siempre dirigir, este, tenemos que ser capaces de tener la última palabra, esas controlar, dominar. Ustedes pobrecitas, este, sumisas, este, discretas, Estando. esperando, ¿sabes? Y así nos va, ¿no? Entonces este porno-romanticismo ha hecho mucho daño y creo que tendríamos que empezar a transformar esa narrativa desde la exploración de otras narrativas que pasan por otro tipo de prácticas también.
0: Sí, y es que también siento que a veces los hombres no pueden cambiar sus prácticas sexuales porque no las platican. O sea, yo tengo amigos hombres que cuando les cuento lo que platico a veces con mis amigas, me dicen, ¿cómo? ¿Se cuentan todo eso? Y yo, sí, yo sé cómo tal persona se viene y nunca ha tenido sexo con esa persona.
1: Sí, claro, sí, sí. Y yo
0: y yo sé el tamaño de tal, de tal persona. Porque, porque Y digo, no, no se trata de, de ser indiscreta con la intimidad de otras personas. No es como que tengas que decir el nombre de las personas con las que tienes relaciones sexuales y contar la intimidad de la privacidad, pero... Entre mujeres es muy común contarnos nuestras experiencias sexuales. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que hemos visto en hombres que les gusta y no? Uh -huh. Y hay conocimiento compartido, ¿no? Y entre hombres de repente es como, ¿te la diste? Sí. Uh -huh. Ah, qué padre, güey. Uh -huh. ¿Y se la metiste? Sí. Ah, súper, güey. A
1: huevo. Eso es como máximo. Como <risa> máximo. Llegamos o sea, a esas conversaciones. Y el nivel es muy bajo. <coughs> y también hay una competitividad de nuevo implícita, territorial, de no, no vas a explicar de más porque entonces estás abriendo la posibilidad a que esta persona, que es mi amigo supuestamente, o lo que sea, sepa más de estas personas con las que yo estoy teniendo relaciones y tenga más información que pueda también al hacerle competir. O sea, que de ahí viene, o sea, ¿eh? es muy, es muy Es muy primitivo, es muy territorial. Es como, oye, de verdad, estamos viéndonos como, como, primero, no nos atrevemos a hablar de esos temas. Simplemente en términos de conquista, ahí sí, lo que quieras, con cuántas te has ligado, con cuántas te has acostado, pero es un tema, de nuevo, territorial, de conquista, de conteo, numérico. ¿no? Ya no, no profundizamos más porque no va a ser que dé información extra, que eso vaya a jugarme en mi contra y eh, me haga más pequeño mi territorio. ¿Sabes? Este,
0: Interesante. Eh, Jamás conquistas. se me hubiera ocurrido que iba por ahí. Jamás. Siempre lo justifican con un, un caballero no tiene memoria. ¡Ay,
1: sí! El concepto de caballero es otro que da para chasar, la delito, No. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de los caballeros? Es un concepto que nace entre el siglo V y el siglo XII. sabes, básicamente era un soldado de que, que demostraba su valentía en el campo de batalla performeando y que se daban ciertos títulos nobiliarios en función de sus, de sus victorias. Siglo XXI, ¿no? 2024. No estamos en la calle este, combatiendo todo el rato. No, pues hay guerras, pero no estamos como midiendo nuestros performances en términos de batallas. El concepto de caballero, en todo caso, de denotaba unas ciertas maneras de ser en el siglo V o en el siglo XII hoy en día tiene que denotar otras, ¿sabes? Y no pasa por medirnos en función de nuestra extra fuerza, extralimitarnos, bravuconería, etcétera, o porque eso ya no es, ni pasa por entender que ese título que tenemos que llevar es un título que nos tiene que hacernos conducir con las mujeres de una forma condescendiente, sobreprotectora, protegerlas, porque eso es lo que necesitan. No, yo creo que el concepto de caballeroidad hoy en todo caso está más ligado al de gentileza. Me encanta. Y la gentileza no tiene género. Tú eres gentil, yo soy gentil, oye, una persona gentil es una persona gentil con cualquiera, no me tendría que molestar que me dejaras pasar delante, que me invitaras a cenar, o viceversa, o que yo te abriera la puerta, o que tú me abrías la puerta, pero como estamos de nuevo en un momento de destrucción, lo hemos conversado antes, de ciertas narrativas, pues se está reinventando y es normal, pero la gentileza, la caballerosidad eh, tiene que ver con eso, en inglés es gentleman, por ejemplo, es, es un hombre gentil un hombre gentil, pues con cualquiera, ¿no? Entonces, de ahí yo invitaría a revisar ese concepto que está ligado a narrativas de siglos anteriores que no tienen nada que ver con lo que hoy se espera de una persona gentil, por ejemplo.
0: Exacto, es un tema de educación. O sea, no, no es un tema de, de poder, ¿no? Sí. Incluso es un tema cultural, dependiendo en el país en el que estés, hay ciertas acciones que se ven bien, se ven mal, lo que sea, no y cada, cada cosa va variando. Pero pues, la verdad sí me parece muy, muy importante todo esto que, que hemos discutido, ¿no? porque creo que es necesario que, pues, que los hombres y que las mujeres todos abramos la conversación y nos cuestionemos estas cosas, o sea, porque a veces nada más escuchamos ideas, pero no nos preguntamos qué opinan. Yo invito a las personas que hoy nos están escuchando que se cuestionen qué opinan de lo que tú dijiste, qué opinan de lo que yo dije, eh, están de acuerdo o no. ¿No? ¿Y por qué no están de acuerdo? ¿O por qué sí están de acuerdo? Y que abran esta conversación y que tengan estos temas con sus amigos, porque también a veces eh, te das cuenta que tú piensas de una manera y cuando lo llevas a tu círculo social te das cuenta que quizá se piensa diferente y ahí te puedes dar un muy, un muy muy una muy buena idea de también si tu grupo actual te está funcionando o no para esta deconstrucción o este crecimiento personal que estás buscando. Porque a veces uno quiere crecer, pero a veces estás en grupos donde ese crecimiento no se permite, ¿no? Y, y pues no puedes tú encargarte de la deconstrucción de las demás personas, ni te estoy diciendo que te dejes de llevar con tus amigos actuales ni nada, pero que sí te des cuenta de qué relaciones estás escogiendo y cómo te están aportando, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y ahí ya, pues justo bueno, hablando de acuerdos, ¿no? Es súper importante también entender que, no como tú dices, no, no tenemos que estar de acuerdo en todo. No tenemos, no, no. Es, es absurdo pensar que... Pero pues sí podemos encontrar formas de transitar ya como géneros, como personas, este momento incómodo que estamos viviendo como sociedades sin necesidad de estar eh, de acuerdo en todo. De hecho, creo que los desacuerdos son los que nos hacen crecer como personas porque nos obligan a entender otros puntos de vista, a salir de esas, for de esas formas cómodas de si siempre estás de acuerdo en todo, bueno, pues ¿dónde está el punto de inflexión, de reflexión, de destrucción de prejuicios propios, de sesgos propios, creo que en el desacuerdo hay una riqueza conceptual de reflexión de pensamiento gigantesca que tendríamos que también verla así, ¿no? entonces yo invito a la gente también a poder tener ese tipo de conversaciones no a pensar que tenemos que estar de acuerdo siempre, simplemente con que estemos de acuerdo en transitar este momento incómodo aprendiendo de nuestros desacuerdos y que eso nos lleve a reflexiones más profundas, fantástico, no. verlo como una ganancia también desde ahí
0: Muchas gracias, Nico. Y para terminar, una última pregunta que me vino a la mente y que no quiero dejar pasar. Eh, he escuchado que dicen que esto de las nuevas masculinidades es como estos hombres que... ¿Ubicas el concepto de pick me de mujeres? No. ¿No? Bueno, pues hay un concepto que dice que hay mujeres que son pick me en el sentido de que dicen que nada más me gusta esto para gustarle a los hombres, ¿no? Y entonces... Como que se está diciendo que este tema de las nuevas masculinidades son esos hombres que en realidad quieren ligar con las mujeres y que solamente están diciendo esto de las nuevas masculinidades porque quieren ligar con nosotros, pero que ellos internamente saben que no es así sí. y que ellos internamente saben que pues quieren seguir igual y que solamente están haciendo esto para ser aceptados por las sí. feministas y tener más posibilidades de ligar y ser más vistos y que en realidad este son hombres como pasivos y que son hombres que... Pues que no, que no tienen como autoestima y que se están dejando manipular eh, por las feministas y, y pues porque no tienen otra forma de ligar, entonces se ponen como aliados. ¿Tú qué opinas de esta opinión? ¿Realmente es así?
1: Pues la verdad es que te digo, ¿no? en el mundo de opiniones diversas, la, la mía va, va en otra dirección. Yo te diría de entrada, nosotros no hablamos de nuevas masculinidades. Lo nuevo, eh, viniendo de comunicación, eh, es el adjetivo más, más usado en la historia de la comunicación. Tú quieres vender algo, simplemente ponle la etiqueta de nuevo, tal vez sea nuevo pero no necesariamente mejor. Hablar de nuevas masculinidades, por ejemplo, pues sí, tal vez esas son nuevas formas, pero no son tan nuevas. Si hablamos de estudios de masculinidades, esto lleva más de 60 años. Si hablamos de que siempre han habido hombres divergentes al estereotipo, pues esto es desde que la, de la historia desde la propia historia de la humanidad. Entonces yo no diría tanto de nuevas masculinidades a, a quienes nos escuchan o excusarse ahí, sino más bien en, en ver qué forma, de nuevo, te es funcional de masculinidad ahí hablamos nosotros de masculinidades positivas. Porque si me alejan del sexismo, de la homofobia, del analfabetismo emocional, del de extralimitarme, del no el saber decir que no, de no respetar límites ajenos, si me alejan de todo eso, pues eso es positivo. En primer lugar, para el varón, para su identidad masculina y para las relaciones que pueda establecer con el mundo que le rodea. Entonces, yo diría que invitaría más bien a, a dejar de estar como enredados en esas conversaciones banales de si esto me hace más me hace más de valor o no, respecto de nuevo, ¿a quién? Mides tu valor respecto a una etiqueta que ahora está de moda, porque se supone que te va a permitir ligar con otras personas de nuevo, una otra edad o realmente estás viendo ese concepto como algo que te sienta bien en primer lugar a ti, sabes, que te permite conocerte mejor. Entonces, lo nuevo solo es nuevo. Yo no sé si las nuevas masculinidades son mejores, pero desde luego, si esa actitud me ayuda a estar menos violento, a gestionarme mejor, a saber poner límites, a tener más amor propio, a respetar mis relaciones, pues fantástico que cada quien pruebe y que nos cuente más bien.
0: Muchas gracias, Nico. Pues la neta, me encantó tenerte aquí en Red Flamingo. Muchas gracias por venir y gracias por todo el trabajo que estás haciendo y me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, dónde podemos tener más información del proyecto, etcétera.
1: En primer lugar, gracias Andy también por la, por la invitación, que sigamos ahí como compartiendo estos contenidos con nuestras audiencias. Me gusta mucho también tu forma de te lo dije también en, en la llamada que tuvimos, ¿no? Como de invitar a esta reflexión que nos lleva a un cambio. Y creo que estas conversaciones es lo que permiten, ¿no? Así es que gracias por la, por la invitación. Eh, pueden encontrar contenido en, de, de machos a hombres, así tal cual, en cualquier red social. Eh, y las mías son Nico no, que todo junto en cualquier red social también.
0: Perfecto, pues muchas, muchas gracias Nico y pues nada, espero que les haya gustado mucho, no olviden compartir el contenido, suscribirse, visitar la página de Nico porque hay muchísima más información, la verdad es que en este episodio nos centramos en ciertos temas que ya habíamos delimitado, pero en su página de Instagram pueden encontrar muchísimos recursos más, entonces pues nada, vayan y chequenlo y los veo para el siguiente episodio de The Red Flamingo, chao, chao.